0: I. O. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Eder Quintero junto a Aram Alvarado en un nuevo podcast de FinClub. Y bien, esta vez estamos con un nuevo invitado eh, nacional que hemos logrado conseguir, hemos logrado contactar, para hablar un poco sobre el tema de mercado de valores ecuatoriano. En sí, que sabemos que hay gente que está interesada en invertir aquí en Ecuador y, y no conoce también cuáles son las alternativas de, de inversión que hay en Ecuador. Entonces, sobre todo estamos aquí, eh, este podcast lo hicimos con el fin de, de, de hablar un poco sobre, sobre renta fija. Y estamos con, con Julio Vélez. ¿Cómo estás, Julio?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Chévere, chévere. Estamos con Julio Vélez, que es, eh, tiene experiencia, ya les ha a contar un poco él mismo, en el mercado de valores y en lo que es administradoras de fondos. ¿Y eh, cómo estás, Aarón?
2: Hola, hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todo súper bien? Este, emocionado por la entrevista de hoy. Y bueno, a darle con todo, como todos los miércoles.
0: Bien, entonces eh, Julio también aparte de la, de la experiencia que tiene ahora en, en, que tú que has tenido en el mercado de valores eh, sobre todo en renta fija eh, también es fundador de, de una página, una página web que funciona como un, como un comparador eh, de productos o servicios financieros eh, que se llama avalia.es eh, entonces eh, Julio les va a hablar un poco más sobre esto y bien, es como una, una breve introducción sobre él. Entonces, Julio, cuéntanos un poco más a qué te dedicas actualmente y, y cuál es tu trayectoria profesional.
1: Bueno, hola, ¿cómo están?
0: Eh,
1: bueno, yo trabajé un poco más de 10 años en una administradora de fondos y fideicomisos Estuve prácticamente en todas las áreas, en la parte administrativa, la parte de fondos de inversión, en la tesorería, en la parte comercial incluso en la parte de lavado de activos. Entonces, por ahí fue un poco todólogo, por así decirlo. Eh, actualmente, como bien mencionabas, eh, soy fundador de la página de Avalia. SC. Saqué mi empresa para un poco de brindar soluciones digitales o tecnológicas, y entre eso está esta página, con el objetivo un poco de que la gente conozca de, la, de todas las alternativas que puede invertir, tanto en el sistema financiero como en el mercado de valores. Y también, un poco también, ayudar en la educación financiera, ya que es un tema que aquí poco se ha dado, pocos conocen y, y es fundamental.
0: Bien.
2: Bueno, y sobre educación financiera y todo esto, tenemos entendido que acá en Ecuador, como estábamos hablando hace rato, no realmente no existe esa gran educación financiera y en finanzas estamos un poquito atrasados, eh, yo creo que en general, incluso a nivel gubernamental. Y mucha gente no sabe dónde puede invertir, mucha gente no sabe dónde puede meter su dinero. Hay gente que tiene mucho dinero y no hace nada, lo tienen en el banco metido. Y yo quiero hoy día que nos cuentes sobre la renta fija, exactamente, que es el tema del podcast, y nos digas la definición o qué es la inversión de renta fija.
1: A ver, eh, la inversión de renta fija. La renta fija es una inversión donde, al principio, conocemos la cantidad que vamos a recibir o nos van a pagar. Es decir, tenemos una, el inicio, tenemos el plazo y en la fecha de vencimiento vamos a saber exactamente cuánto vamos a recibir. Eso, ese básicamente es el concepto de renta fija.
0: Ok. Y según tu experiencia trabajando en, en, en administradoras, eh, ¿cuál crees que es el perfil de, de un inversor en, en renta fija? De un inversionista en renta fija.
1: El perfil de un inversor de renta fija
0: es... O sea, tipo persona, cuando te llega alguien a la oficina, sí. no sé, y te dice, quiero invertir en renta fija, ¿Qué, ¿cuál es el perfil que le das? Lo que tú ves, ¿qué tiene? El perfil que
1: yo veo en general eh, son personas que no les gusta o no toleran la volatilidad. Uh -huh. O sea, eh, que de principio quieren saber cuánto va a recibir eh, una vez que se cumpla el, el plazo del, del título valor no necesariamente quiere decir que sea un perfil conservador, como muchos pueden creer que, que las personas que invierten en la fija son más conservadoras, porque Ajá. les pongo un ejemplo, eh, tú puedes invertir en un papel, haz de cuenta, 200 días, que te da el 15%, pero el emisor tiene calificación de riesgo C, entonces ahí no está sí. haciendo nada conservador, porque eso, eso es alto riesgo, a diferencia de que si inviertes en un banco o una institu eh, institución financiera eh, con AAA a corto plazo, bueno, ahí se podría considerar eh, que eres conservador, pero en resumen, son personas que no toleran o no les gusta la volatilidad. O sea, quieren saber eh, cuánto van a recibir en el plazo pactado desde un inicio.
0: Ahora, este, Julio, que hablas de, la, de calificación de riesgo. ¿Qué, qué papel tienen las, las calificadoras un poco en ese tipo de inversión?
1: Tienen un papel fundamental. En cierto punto, eh, para el inversor eh, se pueden basar bastante en eso. O sea, la calificación que te pongan triple A quiere decir que es una institución demasiado segura para invertir. Entonces, si el, la calificadora de riesgo se equivoca en eso, eh, se puede, puede originar un, un gran problema. Nosotros, en mi experiencia, tuvimos un producto que era un fideicomiso de inversión, que la calificadora lamentablemente le puso una calificación mayor a la que debería haber tenido. Y al final es, ese, ese producto cayó en default, o sea, en, no les pagó. O sea, no pudo pagar y cumplir sus obligaciones. Uh
0: -huh.
1: Y en cierto punto eh, la calificadora también tuvo una intervención por parte de la entidad de control por otorgar algo que no, que no le correspondía en realidad.
2: O sea, como, como en Estados Unidos la subprime. Aquí tomaron ese mismo, ese mismo error y cometieron y le pusieron más, más calificación a lo que no tenía que tener esa calificación. Y uh -huh. ya... Yeah
1: papel importantísimo y vital para un inversionista. O sea, si le doy mañana yo una, una calificación triple A, en cierto punto me brinda seguridad, pero si en realidad se equivocaron por ABC motivo, eh, te perjudica y bastante. Ya.
2: Yeah. Ahora, ¿qué activos y, o qué instrumentos? Por ejemplo, si yo quiero entrar a renta fija, ¿qué opciones tengo? Porque sé que, por ejemplo, digamos, hay quizás fondos de inversión, pero ¿qué activos normalmente están disponibles o qué instrumentos son en los que yo meto plata para que sean renta fija? Sí, hay bastantes. Los fondos de inversión es considerado renta variable,
1: por si acaso. Eh, yo, por ley pero... ellos no pueden garantizarte un rendimiento. Inclusive la, 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 la ley de mercado de valores lo me indica clarísimo. Eh, pero activos de renta fija hay bastantes. Eh, los más comunes, eh, y los más tradicionales, los que la gente por lo general más conoce son los certificados de depósitos a plazo, eh, los, las pólizas de acumulación, los certificados de inversiones, que estos son los que brindan eh, los bancos, por lo general las cooperativas. Y básicamente es, es, es lo mismo, el mismo producto, más allá que tenga un nombre diferente. Todas te dan un, una tasa de interés a un plazo y al final en la fecha de vencimiento tú cobras capital más intereses. De ahí tienes otros instrumentos, eh, por ejemplo, los certificados de tesorería, los bonos, que son deuda pública que emite el gobierno. Básicamente la diferencia entre estos dos es que uno es a corto plazo y el otro es a largo plazo. Uh -huh. eh, corto plazo es menor a 360, 365 días. Y el mercado de valores, el abanico es más amplio. Tienes una gama de papeles, eh, con cada uno con sus características. Por ejemplo, tienes el papel comercial, que este papel también es a corto plazo, pero tiene otra particularidad, es que la tasa de interés es, siempre va a ser cero. Y tú dices, Chuzo, ¿cómo voy a invertir en, en un papel que tiene tasa de interés cero? Porque estos papeles tienen un rendimiento. Y, y, y ellos te dicen, el rendimiento de este papel es del 9%. Entonces, le doy un ejemplo. Eh, tú quieres invertir 20 mil dólares en el papel comercial de FinClub. Entonces, el valor nominal de ese papel es 20 mil dólares. Pero tú cuando vas a desembolsar el valor efectivo, lo que tú realmente desembolsas, acorde a ese rendimiento es 19.200. Entonces, una vez que se pasa el plazo y de la fecha de vencimiento, tú cobras ese papel, a ti te van a pagar, son los 20.000 dólares. Es decir, tú compras un papel con descuento y esos 800 dólares es como que tu, tu margen o tu retorno. No sé si me uh -huh. expliqué o, o, o les quedó
0: alguna duda. Sí, sí, clarísimo. Claro. Ya, este es y, papel y en
1: ese
0: este sentido de los papeles comerciales, por ejemplo, que, que son los que emiten las empresas aquí. ¿Cuál sería el riesgo para un inversionista de invertir en ese tipo de instrumentos? Sobre todo porque, supongamos que yo invierto en una empresa cartonera aquí en Ecuador, que emite papel comercial, y pasa, hay algún incendio en la fábrica, ese tipo de cosas, y la empresa me dice que no puede pagar. ¿Hay algún tipo de respaldo para el inversionista en ese sentido?
2: A ver,
1: depende mucho del caso, eh, toda inversión conlleva un riesgo. En cualquier papel que inviertas, ya sea renta fija, renta variable, toda inversión tiene un riesgo. Ya, Entonces, ¿cuál es el riesgo? El mayor riesgo de invertir en renta fija es que al final el emisor caiga en default, como se le dice, es que no te pague. Y ahí vienen muchas de las razones. Por ejemplo, el año pasado, por, por el tema de la pandemia o el confinamiento, muchos de estos emisores tuvieron que acercarse con todos sus acreedores, inversionistas, y decirles, a ver, por favor, por el confinamiento, no tenemos obviamente liquidez, que era obviamente válido. Eh, reprogramemos. Llegamos a una reprogramación en los pagos. Entonces, se puede dar esos casos. O sea, si hay un incendio mañana y obviamente no va a tener liquidez, eh, lo, más, lo más probable es que se acerquen a los impresionistas y digan: eh, Reprogramemos y veamos la forma como yo más adelante les puedo pagar. Eh, Está, es diferente cuando quiebra el emisor o cuando hay una estafa o con una malversación de fondos. Ahí cambia, ya más, ahí cambia la figura y ahí lo que se entra es a un concurso de acreedores. Todos estos papeles por lo general tienen una garantía que es un porcentaje acorde a, a la emisión autorizada. Entonces, si pasa esto, entras a concurso de acreedores y ahí es un tema burocrático, tedioso, eh, hay prelaciones de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, instituciones como el SRI o el IES, eh, tiene prioridades, ahí se les paga primero para tengan una idea y, y toma años, yo en el 2015 también tuve la mala suerte eh, por así decirlo de vivir esto de, la, de concursos acreedores un papel de nosotros, de la administradora de fondos eh, cayó en default y entramos a, a, a este famoso concurso, y para que tengan una idea fue el 2015, hasta el día de hoy todavía no, 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 esa garantía todavía no, no, no se la puede cobrar <ríe> ya, entonces bien. ajá entonces, para que tengan una idea. Y de ahí volviendo un poco al tema de eh, que otros instrumentos están las obligaciones, que eso es ya a largo plazo. Y eso sí ya tiene una tal amortización o, y que depende mucho del prospecto, qué es lo que te dicen, eh, cuánto te van a pagar los capitales, intereses, puede ser trimestral o puede ser bimestral o semestral o al vencimiento, ya depende mucho eh, cómo esté el prospecto. Eh, también estas obligaciones... Se, como que se irían en unas subramas por así decirlo entonces hay una emisión de obligaciones por ejemplo convertibles en acciones eso qué quiere decir que también depende del prospecto que es el documento que tú ves y que te entrega la casa de valores antes que tú puedas invertir con toda la información te puede decir que al final el emisor te puede pagar en acciones o que tú como inversionista decidas ¿sabes qué? no me pagues con, con dinero sino pagame con tus acciones también este tipo de figuras hay otras que son las obligaciones REF que son registro especial bursátiles estas son enfocadas, solo pueden acceder las pequeñas empresas para ayudarlas a ellas también a emitir este, este tipo de papeles y se puedan financiar. y Tienen ciertos beneficios, no les obligan a ciertos, a ciertos por ejemplo, calificadoras de riesgo y, y en sí les abrata un poco el costo. Entonces, por ejemplo, las grandes corporaciones o las empresas grandes no pueden acceder a, a una red. De ahí también puedes encontrar las facturas comerciales negociables, eh, las titularizaciones, y esas son las más comunes, las que les que estoy nombrando. O sea, tiene un abanico grande y cada una de estas papeles que les he mencionado tienen sus particularidades.
0: Ok. Y yendo un poco más al tema de las administradoras de fondos, eh, ¿cómo, ¿cómo trabaja una administradora de fondos? ¿Cómo, cómo funciona?
1: A ver, una administradora de fondos, primero tiene que estar autorizada por la superintendencia de valores compañía, la supervivencia de compañía de valores y seguros, tiene la autorización, por eso debes cumplir una serie de parámetros, por así decirlo, o requisitos, mejor dicho, como el capital social, infraestructura tecnológica, tienes un software, eh, infraestructura física, pero una vez que ya, que ya puedas operar y puedas administrar un fondo, básicamente la administradora, ¿qué es lo que hace? Ella es la que administra el fondo de inversión, es la que capta los recursos, es la que los comercializa es la que promociona el fondo como tal y cuando capta esos recursos es la que invierte, acuerda a las políticas de inversión y al elemento interno de, de, que tiene el fondo como tal un fondo, para que tengan una idea, es un patrimonio independiente o autónomo, como realmente se le dice, de la administradora de fondos como tal, es decir, cada una tiene su RUC, cada una tiene sus cuentas bancarias, cada una tiene su contabilidad, cada una tiene eh, sus balances entonces, es totalmente dependiente. La administrador lo único que hace es administrar eh, los recursos de los inversionistas, que a su vez lo invierten eh, en los papeles acorde a su política de inversión, y está claro que cobran un fin acorde al patrimonio administrado, que es un porcentaje. Uh
2: -huh.
0: okay.
2: sí. yeah. Y, por ejemplo, en un portafolio de, de un fondo de inversión están incluidos todo esto, que serían las redes, los, los créditos, todo esto es, lo incluyen ellos. ¿O también quizás compran eh, bonos del, de deuda del Estado? Sí. A ver, puede haber un mix. Y como les dije, puede... Todo depende de
1: la política de inversión. Uh -huh. La normativa es clara y te dice eh, en qué puedes invertir. Este, entre esos, tú puedes invertir tranquilamente en papeles eh, de sector público, en bonos, certificados de tu seguridad, no ningún problema. Es más, ahí ni siquiera tienes eh, impedimento de porcentaje. Eh, por el emisor, para que tengan una idea, todas las, todos los fondos de inversión no pueden invertir más del 20% en un perdón, las administradoras de fondos no pueden invertir eh, más del 20% en un emisor, en el fondo. O sea, a cierto punto te obligan a diversificar el portafolio, pero hay la excepción con los papeles eh, metidos por el Estado. Ahí sí puedes pasarte ese 20%, para que tengas una idea.
0: Ok. Y eh, en este estamos hablando de, de portafolios, eh, por ejemplo, una administradora de fondos que eh, ofrece un, un fondo de inversión con un tiempo mínimo de permanencia de cinco días, yo estuve revisando más o menos y en este, en este fondo de inversión, donde el tiempo de, de permanencia es máximo eh, cinco días, eh, solo se encuentran, por ejemplo, papeles de instituciones financieras. Entonces, eh, ¿por qué, por ejemplo, en este caso, no, no, no encontramos papeles de, de empresas o tal vez bonos? Puede ser porque son más para el largo plazo.
1: Exactamente. Ahí acabas de decir básicamente la respuesta. Si tú tienes fondos, eh, tú más o menos el portafolio también acord, a, acorde al tiempo de permanencia, como acabas de mencionar. Entonces, si tienes un fondo de cinco días, no puedes invertir a largo plazo. Porque sabes que en cinco días lo más probable es que vas a tener a casi todo posiblemente a, a tus inversionistas solicitando posibles rescates o retiro del dinero o de su inversión, mejor dicho. Entonces, no puedes invertir a largo plazo. Y los, los papeles del sistema financiero, tú sí puedes poner más o menos el plazo que quieres invertir, 30, 45, 60, 75, 180, 210. Eh, papeles de empresas, a lo mucho puedes encontrar papeles comerciales, pero son de que será 100 días, 200 días, un poquito menos de un año. Entonces, básicamente, por eso arman el, el fondo con papeles del sistema financiero. Fuera diferente de los fondos que tienen permanencia de 365 días, permanencia mínima, ahí sí puedes invertir a largo plazo, en papeles de 5, 6, 4 años o 10 años, pero no tienes ese inconveniente.
0: Ok, y, y en, el, en todo ese tiempo que has trabajado en, en este sector, ¿Alguna vez te has topado con alguien que, que invierte en renta fija, pero del exterior?
1: Eh, a ver, no, no me he topado que invierte en renta fija. Y pero, no es porque... Pues, a ver, digo, perdón.
0: Sí, este, ¿sabes cuáles son más o menos las opciones? ¿O qué me ibas a, qué ibas a decir?
1: Eh, sí, lo que te iba a ahí comentar es que a ver, Ecuador tiene buenos papeles y con buenas tasas o rendimientos lo que es renta fija. Eso no quita que en el exterior tampoco uno los consigas Puedes conseguir similares o mejores. El problema ahí es todos los costos que tienes de por medio. O sea, si vas a invertir en renta fija, ya sabes que tienes de entrada el, el impuesto de salida de divisas, que es el 5%. Uh -huh. Súmale el costo de la transferencia
0: interbancaria
1: al exterior. Y aparte las comisiones del broker y la casa de valores de allá o de la bolsa de valores allá, eh, todo ese atractivo te lo, te lo quita de claro. invertir. Entonces, no, no te resulta para nada invertir en el exterior. Fuera diferente que realmente ya tengas eh, tu capital, lo, has, lo hayas sacado anteriormente por X razón o que hayas hecho trabajos en el extranjero y te hayan pagado allá, así te dirías, sí, sería, sería bueno que inviertas en, en el exterior, porque igual si invertirías acá, vas a conllevar todos esos costos que acabo de mencionar anteriormente, posiblemente. Uh -huh. Entonces, básicamente, por eso que nunca he visto eh, personas que hayan invertido en experiencia en renta fija en el exterior si sí es renta variable en cambio
2: okay. y si existiera la oportunidad digamos yo, me voy a Estados Unidos, me voy a no sé, quizás voy a pasar un año ya un tiempo bastante considerable y yo me abro una cuenta de banco allá ¿Existe, eh, ¿crees que esa posibilidad también pueda ser mejor para un ecuatoriano que vaya a invertir en renta fija digamos, en Estados Unidos, en España, en uno de estos países, si tienen esa opción?
1: Depende eh, qué tan adverso al riesgo eres. Porque, uh -huh. por ejemplo, si tú vas a ver papeles de renta fija AAA en Estados Unidos, las tasas son bajas.
2: Sí. Claro.
1: En cambio, tendrías que ya irte a visuales con calificación de riesgo C, que ahí sí te pueden dar un 15%, pero por eso te digo, ya depende qué tan adverso tú eres al riesgo, básicamente.
0: Uh -huh. Y este. Eh, por ejemplo, ¿por qué? hay gente que se pregunta bastante por qué las administradoras de fondos aquí no, no invierten en acciones? ¿Por qué, sí, ¿por sí, qué solo tiene se tienen la renta
1: Sí, uh -huh. sí tienen la potestad, o sea, eh, podrían invertir en, en, en renta variable si quisieran. Pero en cierto punto, al invertir en renta fija, para, es más fácil tú decirle al inversionista, mi, re, mi rendimiento promedio es este, como la mayoría de los emprendedores lo hacen. Entonces cuando ven, se meten a la página web, dicen re, rendimiento promedio es tanto y casi que te lo garantizan, por más que no lo puedan hacer porque usan la palabra promedio, ¿no? que dicen, el rendimiento siempre va a ser esto. A cierto punto es por eso, eh, en gran parte. Aparte, la otra es tampoco que hay mucha, aquí en el Ecuador no hay mucha oferta de empresas que coticen en bolsa. Son, claro. son, menos, de, son menos de 70, entonces tampoco que tienes muchas opciones.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y en el extranjero? En el, sentido el extranjero de, podrías de... invertir,
1: también la ley te lo, te lo, te lo avala, siempre, que sea, siempre y cuando sea a través de la bolsa de valores de, de ese país. Pero ahí volvemos a lo mismo del costo de salida Ajá. capital. Eso te va a, a afectar al rendimiento de tu fondo. Asumir todo ese costo eh, para un fondo eh, ese día te daña todo el rendimiento. O sea, eso sí te lo, te lo garantizo. Sí. Si no hubiera la, el impuesto de salida de capital, posiblemente sí se habría más, posiblemente podrían estar invirtiendo en el extranjero.
2: Ok, ya. Yeah. Y ahora sí, vamos a una pregunta un poco más. Ya, ya creo que entendimos bastos, todo el panorama de renta fija y variable en Ecuador. Bueno, no variable, pero fija, más que nada. Eh, quiero saber si tú tienes inversiones en renta fija y variable. ¿Inviertes en estos mercados? Sí. Sí, invierto en renta fija,
1: sobre todo en bancos uh -huh. o en certificados de depósito por así decirlo. Como, más que nada por la facilidad que tengo en las mismas cuentas de ahorro, es más fácil invertir cuando veo que hay tasas buenas. Y a renta variable también tengo inversiones, tanto en fondos de inversión como en acciones, pero sí, mercado claro. ecuatoriano.
2: No afuera, no internacional. Pero no
1: afuera por el, por el costo. O claro. sea, esperemos que ahora con las propuestas del nuevo presidente Guillermo Lazo, que progresivamente en teoría se va a ir eliminando este puesto de salida, Ajá. ahí sí ya cambia, cambia la figura. Ese invertiría renta variable afuera no tendrá problema alguno.
2: Y una pregunta así, súper, este, si te fueras a renta variable fuera, ¿qué acciones te llaman la atención?
1: me más al sector tecnológico, digital. Yeah. Me gusta Apple, Amazon, ese, ese tipo de acciones.
2: Square, no. Ok, súper. Bueno, vamos con la última pregunta, Eder.
0: Y, este Julio, ¿qué, qué crees? Eh, ya nos hablaste un poco de, del por qué también el, tal vez el mercado de valores no, no despega aquí en el sentido de que las administradoras podrían invertir afuera, pero a veces no lo hacen por, por, por todos estos impuestos que hay. Pero ya hablando más, eh, más a, a nivel nacional, ¿por qué el mercado de valores ecuatoriano crees que no termina de despegar? ¿Qué crees que le hace falta?
1: Eh, creo que le hace falta Son algunas cosas eh, por ejemplo comenzando con la educación financiera eh, creo que a nivel nacional las últimas encuestas indicaban que 9 de cada 10 personas ni siquiera han recibido un curso básico de educación financiera, entonces no me quiero imaginar el mercado de valores que es algo más complejo por ahí se podría, si bien es cierto las bolsas de valores tanto Guayaquil o Quito hacen campañas hacen cursos gratuitos, eh, creo que todos los otros actores eh, que están inmersos en la, el en la mercado de valores, como la administración de Fondos, Casa de Valores, eh, los centros de depósitos centralizados, más las bolsas, deberían hacer también campañas o programas, como lo hacen por ejemplo lo, las instituciones financieras, que bueno, ellos por ley tienen que hacerlo, pero acá no tendrían que esperar que se los impongan, deberían hacer de ellos, hacer programas para en cierto punto promover y que la gente vea realmente los beneficios. Eh, eso también se ve mucho en el mercado secundario en Ecuador. Eh, no, no es un mercado que haya compra-venta constante, no es que tú veas las ofertas de toda la gente que quiera comprar y toda la gente que quiera vender, o, o los bits, como se dicen allá en Estados Unidos, que tú ves así, todos los que quieran comprar, todos los que quieren vender. Acá no, no hay eso. Acá vender un papel, en mi experiencia, a veces se vendía rápido, a veces se tomaba un par de días y a veces no se vendía. Entonces, eso va mucho también por, por la falta de, de conocimiento. Eh, las empresas también, como les mencioné hace un rato, menos de 30 empresas cotizan en bolsa. Entonces, tampoco hay muchas opciones. Y eso también mm -hmm. puede ser porque las empresas, la gran mayoría de las empresas aquí en son familiares. También, exacto. Es, hacer familiares, dicen, y tener que rendirle después cuenta a terceros, a lo mejor, y con el desconocimiento, prefieren ir a un banco a, a pedir un préstamo. Mm
2: -hmm.
1: Entonces... Por ahí, eso, eso es una parte que se podría hacer, programas, pero que todas las entidades, las instituciones que conforman el mercado de valores hagan programas así de educación. Eh, la otra también es las normativas. Aquí las normativas, al eh, menos lo que me marca de valores, cada vez las reúnan más, afixan más los productos, elevan los costos, en cierto punto, por así decirlo, hasta matan ciertos productos. Uh -huh. eh, porque está claro que hubo una causa eh, como estamos a veces en el país de los vivos se aprovechan de a veces de estas figuras uh -huh. pero la solución no es regular más los productos eh, porque los lo dañan dañan el atractivo la solución va, va más a que sean más flexibles en ciertos puntos y más allá que sea un órgano un órgano o un ente de control también creen ahí mismo una entidad o algo que sea de prevención entonces para que cuando el, el daño está hecho no es que ir recién allanan, no es que recién poner restricciones de salida del país y ya están afuera obviamente con todo el dinero tendrían que en cierto punto sobrever entonces y no hacer lo más fácil que es eh, controlar más el producto, tener más regulaciones normártelo más y en cierto punto eh, matarte, matarte el producto yo creo que por ahí va y con ciertos incentivos en las leyes, también en la parte tributaria eh, se podría despegar más el, el mercado de valores
0: Mira, Julio, te cuento, yo, yo invertí en, en, en Corporación Favorita eh, en 2019, a mediados del 2019, y, o sea, yo me quedé, obviamente, no sabía yo, sabía poco o nada del mercado de valores ecuatoriano. yo más bien hice esa inversión para, para aprender un poco más y empaparme cómo funcionaban las cosas aquí. Y recuerdo que primero fui a una casa de valores, y, y tuve una en Guayaquil, y tuve una, la Casa de Dolores era, era quiteña, ahora ya cambió de nombre, ya no se llama igual, porque la compró un grupo eh, centroamericano, si no me equivoco. Y tuve una, una, una súper mala experiencia, porque, o sea, yo me acuerdo que fui a las oficinas y era como que yo le estaba pidiendo de favor a, a, a las personas que estaban ahí que me ayudaran a, a, a comprar este, las acciones de las favoritas. Y recuerdo que fui una, dos veces, incluso llamé para que me mandaran unos papeles, nunca me los mandaron, entonces imagínate. Y, claro. O
1: sea, imagínate sí. imagina que aparte, las instituciones no tienen un buen servicio, o sea todavía que no despega so, esto, no tienen un buen servicio, entonces, es, 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 es algo que hay que, hay que trabajarlo
0: y, 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 so, y de ahí me fui, me fui a otra casa de valores, y, y, y donde sí compré las acciones, pero la comisión fue de 200 dólares para la compra. Entonces, eh, imagínate el, el, el costo de compra, o sea.
1: Exacto. Ahí tú puedes negociar en cierto punto, sí se puede negociar esa comisión. La que no puedes negociar es la comisión de la bolsa de valores. La de la casa de valores sí puedes decirle negociarla y llegar a un cierto punto. Ajá. Eso me pasaba bastante a mí también en los fondos de inversión cuando me querían cobrar esas cantidades y la reducíamos bastante. Eso es Mira. un consejo que le puedo dar a, a todos los que nos escuchen. Ajá. Eh, esa comisión sí se la pueden negociar. La de la bolsa de valores como tal no.
0: Y, y de ahí yo recuerdo que para la salida, cuando ya vendí, eh, me cobraron nomás eh, 100 dólares. ¿De comisión ellos? De comisión, sí.
1: Sí, eso también te cobran, exactamente. Uh -huh. Y de tuviste comisión. utilidad en, en la venta. No, eh, no, no tienes, tuve utilidad. Sí, porque cuando tienes utilidad, ahí entra el SRI y te cobra un 10% sobre la utilidad.
0: <risa> eh, imagínate terrible bueno. entonces, bien, algo que quieras decir Aarón, algo de
2: no, nada más, solo creo que iba a pedirle una frase, pero creo que ya dio la recomendación que fue eso de que pueden negociar que negocien, pero si quisieras darnos una frase alguna recomendación para los que nos escuchan sería súper chévere, quizás algo que te guste o eh, recomendar algo eh,
1: sí, a ver, toda inversión tiene un riesgo eh, no invierten en algo que no, no entienden para eso están los expertos. Eh, eh, si no lo consiguen, tranquilamente nos pueden eh, contactar, ya sea los de FinClub o Avalia. Estamos para ayudarlos y asesorarlos.
0: Chéverísimo. Entonces eso. Eh, bien, estuvimos con, con el ingeniero Julio Vélez, eh, fundador de, de Avalia y... y y persona experimentada en, en todo este mundo de, de, de las inversiones aquí en Ecuador. Entonces, estuvimos con una voz autorizada. ya les dio algunos tips también para las personas que nos están escuchando y están interesadas en, en invertir aquí en Ecuador. Y bien, gracias por, por acompañarnos eh, hoy, Julio.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, felicitaciones chicos por lo que están haciendo. Excelente programa y soy un fiel seguidor ahí en sus redes sociales.
2: Chévere. Buenísimo. Igual nosotros, estamos siguiendo y viendo siempre todo. Así que estamos trabajando juntos. Estamos creo, que,
0: para
2: creo que eso es lo que necesita el país. Hablando, de, quiero agregar es solo esto para terminar, que sí necesita el país educación financiera, como dijiste, y todo parte de, de tratar bien en nuestras finanzas, llevar bien nuestro dinero, usarlo bien para después poder invertir y desarrollar el, el, todo el aparato financiero del país. Que tiene capacidad, pero no lo ha hecho por miedo y por desconocimiento. Entonces creo que sería, es bueno que trabajemos y que existan este tipo de proyectos que, que buscan expandir esa, esa, ese, ese escenario financiero en el país. Entonces eso es todo por hoy, creo. Nada sí. más, eh,
0: Nada más eh, recordarles que, que estamos en, en Instagram como finclub.es. Ahí estamos subiendo constantemente información financiera útil y también estamos con nuestro servicio de asesorías en finanzas personales, así que si tienes problemas con algún tipo de deuda, eh, etcétera nos puedes contactar a nuestro correo finclabeecuador.com y estaremos encantados de ayudarte y te armaremos todo un plan de pago de deuda, eh, te, te, te podemos ayudar con opciones para, para invertir aquí en Ecuador y, y todo este tipo de cosas. Así que eso fue todo, episodio número 14 con Julio Vélez de avalia.es. Gracias y chao. Nos vemos.